0: Počujete dnes budem hovoriť o troch ľudoch. <laughs> o troch ľudoch, ktorí boli, viete akí? Viete, akí boli teda ľudia, o ktorých budeme ja hovoriť dnes? Oni boli neodolateľní. Zaž... Stretli ste, alebo zažili ste niečo neodolateľné? Ó, oh, Janči, Janči, stretol Ivanku a... Jeho život skončil a začal. <laughs> Ivanka sa skrýva, prečo? Wow. No, neodolateľná však. Pre Ančiho. Počúvajte, jeden, jeden z tých ľudí bol chudobný, úplne, úplne chudobný. Jeden bohatý a jeden nejaký. <laughs> neviem, neviem o tom, on moc veľa. Wow. Ale, ale viete, čo o, ňom, o nich viem? že boli neodolateľní. Jančí sa priznal, čo je pre neho, čo bolo a je pre ňo neodolateľné. Ka, ako sú veci, ktoré sú, ú, wow, ktoré, proste, ktoré proste musíš mať. A niekedy sú to veci, ktoré sú také, také, také zaujímavé. Pamätám si, pamätám si, na, uh, že keď som bol malý, tak som, tak som, s mamou kreslo vajíčka. Robili ste to niekedy? Na Veľkú noc? <túto> tuto. <túto> tuto. <túto> Odrastenci. Si... Nie, nie, na vajíčko. Ako ma- malovanie vajíčok, hej. Odrastenci tuto niektorí z kresťanských rodín. To sa nerobí. Ja som, hej, ja viem, ale ja, ja som nevyrastal v kresťanskej rodine a my sme to robili. A to sa robí tak, že zoberiete akože vajíčko a urobíte, urobíte takú ďurku dole a ďurku hore Hej, a, a nejak to dostanete von, čiže zostane len takéto vajko a tam a to potom kreslíte, na to potom kreslíte. Alebo najprv kreslíte, alebo malujete, až potom to vyfúkavate? Najprv sa ako? Najprv sa musí vyfúkať, až potom kresliť. No. Počúvajte, a... Ja, a, my sme, a my sme toto robili s mamou a teraz sme urobili taký košík. A ja som mal, ty, sa, ty, ty máš koľko rokov, ako sa voláš? Sedem až rokov a voláš sa Natálka, 7-ročná. Keď ja, Tomáš, som mal 7 rokov, možno menej, ešte menej než 7 rokov, tak, tak som tiež kreslil. Uh, no a ja viem, že Natálka, ty kreslíš určite krásne, ale ja som kreslil všetky tie vajíčka, ktoré vymalovala moja mama, by ste zistili, ktoré to sú. A veľmi ľahko by ste zistili, ktoré som kreslil ja. <laughs> Boli, hej, akože, bolo, to, bolo to fakt zlé. Ja, ja som mal také fixky a tak som len takou hnedou fixkou som tam niečo počmáral. Akože, akože bolo, to, bolo to fakt škaredé. Bolo to akože, akože to by si, by si fakt, že nikto, nikto nezobral. Hej. A ja si pamätám, že, že raz bol u mňa jeden môj kamarát a sme sa hrali a jak boli tie vajíčka vyložené, tak on do nich tak akože drgol a teraz oni, ono sa to celé zvalilo. Čauko. A tie vajíčka sa vysípali. a takýto absolútne naj, 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 najväčšia katastrofa, môj výtvor, najväčšia katastrofa padla a sa, a, a sa rozbila. Hej? Počúvajte, a moja mama bola taká jemná, nežná, veľmi, veľmi múdra, Uh, žena, ktorá, ktorá mala také, uh, ako to povedať, uh, také uh, manners, ako sa so povie, jemné, uh, jemné, jemné spôsoby, hej. A, a zrazu táto jemnospôsobová dáma, zrazu, Proste, ona tak vyletela na toho môjho kamaráta, a pritom ako on, on, len, on to nechtiac a rozbil, rozbil proste to, to jedno vajíčko. A ja si pamätám, že mňa to úplne zaskočilo, že akože o čom to je však. A, a, a to, bolo, to bolo niekoľko rokov potom, to už som nemal, ja neviem, 5 alebo 4 roky, keď som to robil, a to už som mal možno, neviem, 9 rokov, hej. Alebo to, Keď som to kreslil, tak som bol úplne, úplne malý. A, a potom ja som sa jej spýtal, že prosím ťa, ale, ale prečo, prečo si na neho tak akože sa nahnevala? No tak lebo rozbil vajíčko. Takže tak Alešek to bolo, to bolo vajíčko? To bolo tvoje vajíčko, ktoré si ty kreslil. Proste to vajíčko malo takú hodnotu pre ňu, bolo neodolateľné. Hoci pre sveta malo hodnotu akože a mínus, akože to čo je. Hej? Ako, ak, by, ak by sa predával nejaký dom Hej, alebo nejaký byt, ktorý má hodnotu 500 tisíc eur a teraz by si tam dal to vajíčko ako dekoráciu, hneď o 50 tisíc by klesla cena. Ako, ono, ono, ono bolo fakt zlé, hej, ale, ale, ale neviem prečo to bolo. Teda viem prečo. Ja dnes mám tiež deti a to bolo niečo, čo už sa nikdy nevráti. Tých, tých vajíčok bol obmedzený počet. Ja som zase, ja som síce kreslil, ale moc som sa na to nevedel sústrediť, tak som na kresle pokreslil možno dve, tri. Boli, boli tri originály od mini Tomáša Šimka. A jak som bol už starý, tak už sa to nedalo vrátiť, viete. To už... už, už. A, a, a jeden z nich padol za obeď. Takže, takže mal to veľkú hodnotu. A ja chcem hovoriť o veciach, ktoré sú, ktoré sú hodnotné, ktoré sú neodolateľné, nielen tak pre hoci koho, ale pre Boha. Sú veci, ktoré sú pre Boha neodolateľné, ktoré sú pre Boha vzácné, Vie si predstaviť, že je niečo, čo je pre Boha neodolateľné. A tí traja, čo som ich spomínal, ten niekto chudobný, ten niekto bohatý a ten niekto nejaký, nejakým spôsobom boli pre Boha neodolateľní. Ja začnem v skutkoch 9. kapitole. Poďme do skutkov 9. kapitoly. Budem čítať do verša 1, do verša 8. Vy z vás, kto z vás vie, čo je v Skutkoch 9. kapitole? Výborné? Je tam... Je tam... O, o kom sa tam píše? O Saulovi? A ten bol čo? Ten bol chudobný, bohatý alebo nejaký? Ono sa... No... Ako ja si nemyslím, že bol chudobný, on, on, on podľa mňa mal celkom dobre postavenie, on, on bol ako keby niekto vtedy, keď bol Saul, ale, ale toto není ani tak o Saulovi. No, tam čítame, že Saul. Ale toto není tak ani o Saulovi, musíme, musíme čítať ďalej. A Saul ešte vždy dýchal hrozbou a vraždou Saul, tým, sa obra- teda Pavol predtým, sa obrátil, bol Saul, ktorý dýchal hrozbou a vraždou. A to je, a to je fakt. To bol, to bol človek, ktorý, ak poznáte prvého... Áno, uh, ty sa hlásíš, počúvam ťa. Áno, bol zlý, ďakujem. <laughs> Pretože dýchal hrozbou a vraždou. A naozaj, uh, keď čítate, ako, ako ukameňovali Štefana, Štefan bol prvý človek, ktorý zomrel za Ježiša alebo kvôli tomu, že bol veriaci. Mám takú knižku, že Jesus Freak z doma, že blázni pre Ježiša. A prvý Jesus Freak bol, viete kto? Bol Štefan. A Štefána ukameňovali a Saul bol pri tom a bol na tej strane tých ľudí, ktorí ho kameňovali a on zahynul. Takže on naozaj dýchal hrozbo a vraždou na učeníkov pánových a išiel k najvyššiemu kňazovi. A vyžiadal si od neho listy, a vieme to švacnúť aj tam, do tej televízie. Aha, aha, okay, zapneš. Výborné. A je to tam, ďakujem. A vyžiadal si od neho listy do Damašku na tamojšie synagógy, aby, jestli tam našiel niektorých mužov alebo ženy tej cesty, alebo inak povedané kresťanov, doviedol ich zviazaných do Jeruzalema. On nechce robiť nič dobré. A v tom, čo išiel, stalo sa, že sa už blížil k Damašku a zrazu ho obklúčilo svetlo z neba a padnúť na zem počul hlas, ktorý mu hovoril, Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? A on povedal, kto si, pane? A pán povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ, tvrdo ti bude proti ostňu sa spečovať. A on trasúca desiac povedal, pane, čo chceš, aby som učinil? A pán jemu, vstaň, vodi do mesta a povie sa ti, čo máš robiť. A mužovia, ktorí s ním spolucestovali, stali ohromení bez slova, ktorí síce hlas počuli, ale nevideli nikoho. A potom vstal Sáu zo zeme, ale keď sa mu otvorili oči, nevidel nikoho, vtedy ho pojali za ruku a voviedli kam. Do dámašku. Stop. Stop. Moja otázka, kto bol Saul alebo Pavol? Áno, Saul je Pavol. A teraz, prečo tu chcem zastaviť je, že mám takú otázku, že prečo sa toto, alebo alebo takto sa spýtam, aby sme si to ujasnili, že kto vlastne Pavol bol alebo čo reprezentoval? Viete, Pavel nebol len tak hoci kto, lebo Sal nebol len tak hoci kto. <laughs> raz uh, som to raz spomínal, u niekoho som bol, myslím, že u Mareka Machatu a mal tam v knižnici, keď som niekde, tak ja si pozerám, že aké sú tam knihy, aké knihy majú ľudia doma. A jedna z knih, ktorú mal Marek doma, už neviem presne, ak sa volala, ale bola o... Uh, bola to kniha o nejakých, že najvplyvnejší ľudia dejín, alebo niečo také, alebo ľudia, ktorí najviac zmenili svet. A ja že, ale čo? A tak som si ju vybral, lebo mňa zaujímalo, lebo tam bol, tam bol rebríček, hej, že, že, že kto najviac zmenil svet. A mňa zaujímalo, že, 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 že kto bol na prvom mieste. Viete, kto bol na prvom mieste? To vám nepoviem, ale viete, kde bol Ježiš? Vy ste to už počuli, však? Ježiš bol na treťom mieste, čo ma absolútne rozčulilo a, a úplne som sa naštval a povedal som, že tak toto je čo za volovinu, Ježiš nemôže byť na treťom mieste a potom som si čítal, ten autor tam písal, že no, možno keď si to čítaš, tak si akože nahnevaný a naštvaný a hovorí si, ako je možné, že Ježiš je na treťom mieste. A ja že, áno, <sum> som, jak je to možné. Tak, a, a teraz to tam začal vysvetľovať, že prečo, prečo ho dalaš na tretie miesto. A viete, čo bol, čo bol hlavný uh, argument? Že Ježiš v podstate za toho svojho života neovplyvnil až tak veľa ľudí. Že, že, keď, že keď sa na to pozrieš, tú optikou toho, že Koľko ľudí, aké masy Ježiš ovplyvnil? No, čo mal Ježiš? Ježiš mal dvanástich? OK. Možno mal viac ako dvanástich? Hovorí sa, že teda, že, že, že boli dvanásti, potom boli, koľka 70 A, a teoreticky, ak by, sme, ak by sme teda išli, úplne by sme to tak zoširoka zobrali, tak, tak bolo... Bolo možno stovky ľudí, hej, ktorí boli ako keby jeho, jeho, jeho učeníkmi alebo takými bližšími následovníkmi. Boli tisíce, ktoré ho počúvali, to je pravda, ale tých učeníkov má v podstate len 12, alebo potom tých pár desiatok, maximálne pár stoviek. A to je čo? To je slabota. A keď si to tak zoberieš, tak áno, je to pravda, že nebavíme sa o miliónoch, ktoré, ktoré Ježiš... Ježiš ovplyvnil, ale Ježiš ovplyvnil kľúčových ľudí a jeden z tých kľúčových ľudí, jeden kvôli ktorému Ježiš nemohol byť lepší ako na treťom mieste podľa toho autora bol, viete kto? Bol Pavol. To bol ten hlavný argument, on hovoril, že že, že, že keby Ježiš nemal Pavla, tak kto ho pozná vo svete? Kto rozšíri kresťanstvo? Lebo keď si to tak zoberieš, kto zobral to kresťanstvo a kto bol takou takým, tým, ako sa povie, vlajkonosičom, ktorý položil potom svoj život a ktorý, ktorý napísal väčšinu novej zmluvy. To, čo čítame, okrem Evangelií, je v podstate všetko Pavol. To sú jeho listy. On chodil, on, 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 on zakladal zbory, on bol proste apoštol a urobil absolútne prevratnú vec. A, a z istého pohľadu, samozrejme keď sa na to pozrieš, dá sa na to pozrieť z rôznych pohľadov a samozrejme, ono to nestojí, církev nestojí na človeku, stojí na Ježišovi, ale Pavol naozaj urobil obrovské veci, tak tak preto preto ten autor hovoril, že, že nemohol Ježiša dať vyššie než na tretie miesto. A ja som trošku tak akože sa tak zamyslel nad tým, a uvedomil som si, že akú, akú veľkú zodpovednosť Boh zveril alebo nechal nám, teba a mne. A Pavol bol jeden z najkľúčovejších, z najkľúčovejších na začiatku kresťanstva, ktorý zaplatil jednu z najväčších cien, ktorá sa dá platiť. Zaplatil svojim životom za, za Evangelium, za to, že nasledoval Ježiša. A viete, čo je zaujímavé, že táto jedna z najkľúčovejších osôb pre dejiny ľudstva... Práve tu sme čítali o jednej z najkľúčovejších vecí pre jeho život, čo bolo jeho obrátenie. A teraz to obrátenie, ako sa udialo, že sa s ním stretol, ležíš. A moja otázka je, prečo v Damašku? Rozmýšľali ste nad tým niekedy? Prečo práve v Damašku? Prečo nie v Jeruzaleme? Prečo nie niekde, kde bola megacírkev, kde bol Peter, kde bol Loný? Prečo v Damašku? Mohol to Ježiš urobiť hoci kde? Prečo to urobil na ceste do Damašku? Prečo ho tam potom oviedol? Pretože v Damašku bol niekto neodolateľný. Poďme ďalej, verš 9. Ešte to tam není. A tak bol 3 dní, čo nevidel, nejedol ani nepil. Sau, Pavol, jeho život sa... Prejmejna stretol sa s Ježišom, absolútne proste buš, prešiel kamion vrh 10 a tuto sme. A bol, že už viete, o kom sa hovorí teraz, ani nie o tom bohatom, ani nie o tom chudobnom, Hovor- teraz ideme hovoriť o tom nejakom. Bol nejaký. On to nebol, bol líder domácej cirkvi, nie, to bol nejaký učeník. Nemôžeš byť viac, není väčšia podstá ako byť nejaký učeník alebo učeníčka. Bol nejaký učeník v Damašku menom Ananiáš, o ktorom nič moc nevieme. Nevieme, či bol chudobný, bohatý, vieme, že bol nejaký. Ale viete, čo o ňom vieme? Že ku ktorému riekol pán vo videní Ananiášu a on odpovedol, tu som pane. Ja mám v mojej Biblii to tu som pane. Pretože to je, myslím, to, čo bolo neodolateľné pre Boha. A prečo zo všetkých miest, ktoré mohol zveriť, ktoré si mohol vybrať na to, aby tam sundal toho Saula z konia, aby sa mu zjavil, aby, aby, aby začal, začal pracovať. Zo všetkých tých miest a tých možností on, tohto človeka, ktorý, ktorý zmení celú históriu ľudstva, zveruje nejakému Ananiášovi. Tam nečítame, že by tam Ananiáš kriesil Lazarov alebo neviem, čo robil. nevieme, čo robil. Ale nejakým spôsobom dosiahol to, že bol neodolateľný. Že Boh zastavil svet, buf, damášok, buf, Ananiáš. Pretože vedel, že Ananiáš povie, tu som, páne. A potom, čo nasledovalo, môžeme ísť ďalej. On povedal, tu som, páne. A pán zase jemu odpovedal. Nastala konverzácia. Vstaň, choď do ulice, ktorá sa volá Priama, presná adresa, a vyhľadaj v dome Júdovom Saula menom Tarzenského. Všetky iniciály, Boh všetko vie, GDPR, ne-GDPR, všetko vie. Lebo hľa modlí sa, a teraz, verš 12, a Saul videl, vo vid, on, boh, nie len, že mu to ukazoval, Boh mu to ukazoval, že film, hej, <laughs> videl vo videným muža menom Ananiáš, e, sorry, toto je teraz Saul. Je napi, e, boh tam hovorí Ananiášovi, že Saul sa modlí a Saul zrazu, tak ako Boh hovorí, boh, boh vie multitaskovať, že nemaj pocit, že tak ja nebudem Boha obťažovať, lebo však musí riešiť mnohé iné veci. Boh vie multitaskovať. Zároveň, ako hovorí Gananiášovi, v, v tom istom momente Saul vidí vo vidnej muža meno Mananiáša. Aká náhoda? Mama sa modlí za nejakého Tomáša a Boh mu zmení oné sedadlo, aby sa dostal k študentom z biblickej školy. A Saul videl vo videní muža menom Ananiáša, ktorý vošiel k nemu, položil na neho ruky, aby prezrel, veľaž 13. A Ananiáš odpovedal, pane, keby si nevedel, počul som o tomto mužovi, ako mnoho zlého učinu tvojim svätým v Jeruzaleme. Ananiáš si uvedomil, čo od neho Boh chce a kto je tento Saul. On vedel, že toto je ten Saul, ktorý zabíja kresťanov, ktorý, ktorý, ktorý ide po nich a ktorých ktorých prenasleduje, ktorých dáva do vezenia. A verš 14. A pokračoval, keby Boh náhodou nevedel, že a má aj tú moc od najvyšších kniazov poviazať všetkých, ktorí vyznávajú tvoje meno, pane. Ale pán mu povedal, choť lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno i pred Pohanou, i pred kráľov, i pred synov Izraelových. Lebo ja mu ukážem, ako mnoho musí pretrpieť za moje meno. A čo sa potom stalo, vtedy odišiel Ananiáš. Víte, to je to, čo sme sa bavili na začiatku, že niekedy ti Boh niečo povie a si hovoríš, mám, nemám? Toto bola riadna halus. Zrazu išiel do ulice priamej. Možno aj nevedel, že taká ulica existuje. Priama ulica, to tu není. Hej, pozeral GPS a zrazu videl, aha je, yeah, fuha. Potom išiel do toho domu. Od... a Vtedy Ananiáš vošiel do domu a položiac na neho ruky povedal, Sáule, bratu. To je sila. To je ten sál, ktorý zabíja. A ty tam ideš a povieš sále bratu. Hm, bratn. A pán ma poslal Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, ktorou si išiel sem, aby si prezrel a bol naplnený svetým duchom. A hneď sálovi spadli z očí ako čo by lupiny a prezrel na skutku a vstal a dal sa pokrstiť. Hneď. Pripravený. A teraz počúvajte 19 a prial pokrm a posilnil sa a bol niekoľko dní s učeníkmi, ktorí boli v Damašku. To bolo miesto, kam ho chcel Boh dostať. Prečo? Pretože tam bol nejaký ananiáš, pretože tam to bolo niečo, čo bolo neodolateľné. Boh všetko zastavil a išiel. Párkrát Boh alebo Ježiš všetko zastavil a išiel, pretože videl niečo neodolateľné. A väčšina vecí, čo boli pre Ježíša neodolateľné, boli absolútne odolateľné pre všetkých ostatných. Čiže také zaujímavé. Tuto sme hovorili o nejakom Ananiášovi, ale teraz chcem skočiť k niekomu chudobnému. A tak poďme skočiť, hádajte kam, do Mareka 12. kapitoli. Verš 41. Marek 12, 41. Toto je ďalší prípad toho, kedy ide život, ide svet a zrazu Ježiš zastaví celý svet a povie, aha, je tam niečo neodolateľné. A tuto čítame, že Marek 12.41, Ježiš sadnúci naproti chrámovej pokladnici díval sa, ako hádzal zástupkové peniaze do pokladnice. Zajímavá činnosť. Ježiš sa pozeral na to, ako ľudia dávajú peniaze. A mnohí bohatí hodili mnoho. Potom, buch, buch, padlo to tam. A potom, evidentne, nevieme ako dlho to robil, ale evidentne to robil nejaký čas, Ježiš tam sedela, pozerala, jeden išiel za druhým, a bolo tam veľa ľudí, ktorí tam hádzali e, tieto peniaze. A prišla jedna chudobná vdova. Ona bola chudobná, keby ste si čítali, e, toto je zaznamenané v dvoch evangéliách, kto vie, ktoré druhé evangelium to zaznamenáva, tento príbeh. Toto sme v Markovi, ale mohli by sme ísť trebať do Lukáša. Lukáš to tiež zaznamenáva a Lukáš je lekár, precízny, ale on nehovorí, že je to chudobná vdova, ale veľmi chudobná vdova. To, bola, to nebola len chudobná vdova, ona bola veľmi chudobná vdova a hodila, viete čo, hodila dva halie, čo je štvrtinou groša, čo neviem to prerátať, ale je to pramálo, veľmi malo nič. A teraz, ja som to niekoľkrat hovoril aj na zbierku, Veš, 43, počúvajte. Teraz, akože, ja si to vždycky tak predstavujem, hej. V, v, ja si vždycky predstavujem, že ako to bolo s tými učeníkmi, hej. Učeníci niekde boli, hej, teraz pozerali, že čo zase Ježiš ide robiť, hej. A tak zra, niekde boli, tak čakali a zrazu Ježiš ide a sadne si a kuká, jak ľudia hádžu. Ja neviem, akože, že či to bolo, akože, spoločensky prípustné v tej dobe, Poznáte takých ľudí, čo tak akože vstúpia do vašej osobnej zóny a hehehe, menujú se vtírka, budú tady bydlet. Hej? Proste, že, že úplne všetky tie konvencie, hej, a ty, že no, to, to je super, hej. A neviem, možno mali učeníci taký pocit, že Ježiš tam jeda, jeda, čo, čo zase, ó, čo, čo tam, prečo, a neviem, akože je to také drze tam pozerať. A mo, ja neviem, možno to bolo úplne normálne v tej dobe, hej, a možno pozeral z zdialky, akože nevieme detaily, ale ja si to predstavujem teda takto, že tí učeníci tam pozerali, hej, že čo? A teraz, teraz vyš tam sedia, že... Možno niekto hovorí, že idá. jak dlho tu ešte budeme. Ty ako. ako... Spasiť svet a my tu sedíme a kúkame ako ľudia dávajú. Teda pozeráme na Ježiša, ktorý sedí a pozerá ako ľudia dávajú peniaze. A teraz rozmýšľajú, že no tak, pú, akože čo z toho zase bude? Zrazu... Ja neviem, jak dlho tam sedeli, možno už dve hodiny, možno už boli úplne, že už tam zaspávali. Počúvate, a zrazu Ježiš vyskakuje a hovorí, sem! Všetci sem! Majú slinu, hej, zaspali a a pozerajú, že čo? Jak sem, čo? Teraz hľadajú, hej, že kto koho napadol, zavraždil, výbuch nejaký, čo sa deje? Viete, to, 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 to moje, moje deti niekedy, hej, že... úplný rejú, ja tam prídem, hej, teraz čakám, že nejaká otrhnutá noha, hej, alebo niečo, hej. A tam taký pavúčik, hej. A ja hovorím, že OK, tak zoberiem pavúčika, hej. Že očakávam niečo úplne iné, než v re- realite sa, de- re- sa deje. A to je to smiešne, že, že, že zrazu Ježíš hovorí, privolal si svojich učeníkov a hovorí. A teraz oni čakajú, že čo ide povedať. Ježíš Ježiš otvára ústa a ukazuje prstom a ukáže na chudobnú vdovu. Veľmi chudobnú vdovu. A hovorí, amen vám hovorím, že táto chudobná vdova hodila viac ako všetci, ktorí hádzali do pokladnice. Lebo všetci hodili z toho, čo im zvyšovalo, ale ona zo svojho nedostatku hodila všetko, čo mala, všetko svoje živobytie. A koniec. A ište odalej. <laughs> Počúvate, ale, ale to je ďalší neodolateľný človek pre Ježiša bola chudobná vdova. Ježiša môžeš zaujať, aj keď nemáš nič, alebo aj keď si myslíš, že nemáš nič, pretože aj keď nemáš nič, tak niečo máš. A Viete, čo bolo najnej najviac zaujímavé? Je obrovský rozdiel, ale naozaj obrovský rozdiel dávať z prebytku a dávať z nedostatku. Ja neviem, či ste boli niekedy v situácii, možno ste boli, v situa- boli ste niekedy v situácii, kedy ste dali, ale to, čo ste dali, tak v podstate ste to aj tak nepotrebovali. Mohlo vám to zostať, ale máte, máte plno iných ešte. Boli ste niekedy v takej situácii? Že ste dali takto? A to je akože fajn sa rozdeliť, ale no big deal. Ale otázka je, nemusíte mi odpovedať, či ste boli niekedy v situácii, kedy ste dali zo svojho nedostatku, kedy ste dali na úkor seba, ale na ten absolútny úkor. Teraz hovorím také, že si si hladný, ale fakt, že hladný, tak hladný a máš, máš niečo, máš nejakú polku rožka, čo môže ten hlad aspoň trochu uhasiť, ale, ale ty te, tú polku rožka dáš niekomu inému a to nedávaš tak, že si povieš, no, tak najem sa neskôr, pretože ty nemáš žiadnu garanciu, že nejaké neskôr a nejaký iný rožok bude. Ty dávaš do svojho nedostatku niečo, čo, čo ty sám potrebuješ. To je, to, je niečo, to je niečo úplne iné. A to je niečo, čo zaujalo Ježiša, pretože ona dávala takto. A ten tretí, posledný, ten není ani nejaký, ten není ani chudobný, ten je práve naopak bohatý. Ešte k tej, ešte k tej, ešte k tej vdove. Pretože čo to znamená, keď ty dáš na úkor seba, to znamená, že tým hovoríš, že ten druhý človek je dôležitejší než ja sám. Alebo to, na čo dávaš, to, kam si dal, má väčšiu hodnotu než ty sám. To je sila. A teraz ten tretí, ten, ten je zase bohatý a ideme do Lukáša 19 a túto skončíme. Áno, kto to povedal? Zatliskame. Zatliskame Dávidovi. Dávid, áno, Zacheus, Lukáš 19. Lukáš 19 od 1, môžeme. Toto je ďalší prípad toho kedy niekto alebo niečo absolútne zastavilo Ježišov svet, Ježiš sa otočil a išiel za tým, že to bolo neodolateľné. Takí zaujímaví ľudia. Nejaký ananiáš, nejaká chudobná vdova a, a teraz nejaký Zacheus. A kto bol Zacheus? E, Verš 1, sme preskočili. Verš 2 a hľa, no, išiel... Áno, tak, verš 1, ďakujem. A vojduc, išiel cez Jericho a hľa, bol tam nejaký muž, znova, aj on nie je nejaký, vidíte, som nevidel, menom Zacheus, ale o ňom vieme viac, a bol to nadcolný, necolný, ale nadcolný, a bol bohatý. Už kvárky, maňure. Verž 4, pardon, verž 3. Vieš čo, tieto veci sú irrelevantné a tak, ako sa hovorí, viete, a, 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 a isté časti kresťanstva alebo církvi to zobrali, zobralo tak, že, že teda bohatstvo, bohatstvo je zlé a bohatý človek um, ani, nemôže byť, ani nemôže byť spasený. A Ježišovi nevadilo, že je, že je zacheus bohatý. A dokonca aj bohatý vedel to, čo bolo najdôležitejšie, to je tento verš 3, napriek tomu, že bol bohatý, Žiadal si vidieť Ježiša, to je. A toto je ďalšia vec, ktorú ja mám počiarknutú. Žiadal si vidieť, tak ako mám pri Ananiašovi počiarknuté tu som pane, tak pri Zacheusovi mám počiarknuté a žiadal si. On chcel niečo. Niekedy chceme veci, hlavne kvôli tomu, že vieme, že by sme ich mali chcieť, ale v podstate ich aj až tak veľmi nechceme. Hej. Ale on chcel a on chcel tak, že sa nedalo prehliadnúť to, že chcel. Pretože tam je napísané, že nemal ho vidieť pre zástup, pretože bol malej postavy. Aj keď si malej postavy môžeš zaujať. Amen. A predbehol napred, Ježíš išiel, tak, je, tak on, on predbehol napred, vyliezol na planifík, aby ho videl, lebo taď mal ísť. A to bolo také, to bolo také akože nezvyčajné, akože... Stalo sa vám niekedy, že niekto tak trošku niečo prehnal? Žída, ako nestresuj, akože fakt tu nemusíš loziť, hej, ešte taký krpec, hej, teraz tam lozil, oni mali tie sukne, viete, čo to zo spodu, ho, ako... to mohlo byť divoké, ale hej, si to musel, veš, keď sukne sa blbo, hej, veš, no to je jedno, dobre, ideme ďalej, proste, <laughs> Viete, niektorí si to do... uh... a... a ako Ježiš prišiel na to miesto a videl tam vysieť toho chudáka hore, povedal mu, Zachej, prosím ťa, zidi, rýchlo dole. <laughs> kto, kto vie, v akej tam polohe chudák bol. Viete čo, ale h... jemu bolo jedno, v akej polohe, alebo, no to je jedno, <laughs> lebo chcel vidieť Ježiša. A Ježiš, Ježiš, Ježiš tam nešiel za Zacheom. Chápete, Ježiš mal, predpokladám, nabitý program. Ale toto bolo niečo, čo bolo tak dôležité, že Ježiš všetko zastavil. Povedal, sekretárke, zrušte všetky, všetky termíny. A povedal, Zachej, zidi rýchlo, dolo, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. To je sila. Ja musím. Pretože to bolo neodolateľné. Zišiel rýchle a prijal ho radujúca. A keď čítame ďalej, a vidiac to všetci, reptali. A hov- o- nikto to nechápal. Všetké, každému sa to nepáčilo, pretože k hrieštemu človeku vošiel nocovať. A Zachéus si stál a povedal pánovi, hľa pane, polovicu svojho majetku páne dávam chudobným. A jestli som niekoho v niečom oklamal, čiže oklamal. Vraciam štvornásobné. A Ježiš mu povedal, počúvajte, dnes sa dostalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovým. Lebo si človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. Hallelujah. Hallelujah. Kde sme? Aha? To sme na konci? Jo. No to boli tri ľudia, alebo tri príbehy, ktoré absolútne zastavili Ježiša a boli pre neho ako keby neodolateľné. Že odmietol všetko ostatné v ten moment a zameral sa na to. Sú veci, ktoré sú, ktoré sú neodolateľné pre Boha a keď som rozmýšľal, čo spája, alebo sú tak rozdielní. Jedna chudobná, jeden bohatý, jeden nejaký, jeden malý. No to je jedno. Ale... Ale ale to, čo vidím, že bolo bolo to, čo bolo neodolateľné, tak to bolo to, že oni mali akúsi zlomenosť pred Bohom. Neviem, neviem, či som použil dobré slovo. Lebo je taká zlomenosť, taká taká divná. Taká zlomenosť, taká, ale toto, taká, že ja káslem na to a... Ale toto bola úplne iná zlomenosť. Toto bola zlomenosť bez zlosti, bez horkosti, bez sebalútosti. Toto bola taká zlomenosť v tom, že, že pane, ja tuto končím a toto ti odovzdávam. Taká odovzdanosť Bohu. To bolo niečo, čo, čo ich všetkých spájalo. Tú chudobnú vdohu, ktorá, ktorá, ktorá zo svojho nedostatku dala, pretože vedela, že, 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 že dáva na niečo, čo, čo je pre ňu drahšie než to, či ona bude jesť, alebo nebude jesť, alebo bude niečo mať, alebo nebude niečo mať. A takisto bol zlomený aj ten, aj ten ananiaš, ktorý povedal, tu som pán, A hoci aj Boh chcel od neho niečo, čo on nechcel urobiť, tak bol poslušný. A zlomený bol aj Zacheus, ktorý nedbal na svoj status a na to, čo o ňom povedia. Viete, to je také nevdačné... Si predstavte, že ten Zachyus z akej bol situácii. Že tuto všetci, všetci svätí kresťania hovorili fuj, hriešnik, taj." A bol. A teraz jeho, a jeho kamaráti, hriešnici hovorili, si som bláznil, svatý, teraz chceš byť. A zrazu nepatrilo ani tam, ani tam. Stalo sa vám niekedy, že, ste, že vás zrazu vytlusli aj odtiaľ, aj odtiaľ? Že, že už čokoľvek ste povedali alebo urobili, bolo zle? Lebo to nekomu nevyhovovalo? Ale bola to taká odovzdaná zlomenosť, ktorá je neodolateľná pre Boha. A druhá vec je nádeja viera, ktorú mali. Ktorá bola spojená s tou zlomenosťou. Nebola tá ne, zlomenosť spojená so zlosťou, ale s vierou. A to je pre Boha neodolateľné. Amen? Amen. Halelúja, pane. Halelúja, ja ti ďakujem, že, že vidíme... Že vidíme veci, ktoré, ktoré, sú, ktoré sú neodolateľné a ktoré keď máme v našom živote, ak, ak sa dostaneme na, na, na tú úroveň nastavenia tu som, pane, na tú úroveň nastavenia, že, že, sme, že, 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 že vo viere a v nádeji vieme dať aj z nášho nedostatku, že, 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 že sme nastavení tak, že si, že, že si žiadame, pane, Vidieť teba, že sme hladní po, po tebe, pane. Haleluja. Ja ti ďakujem, pane, že to sú veci, ktoré sú pre teba neodolateľné a ktoré vypôsobia to, že sa stretnú s tebou, pane. Halelúja. A ja sa modlím, pane, aby, aby sme v našich životoch mohli mať toto nastavenie. Ja žehnám každému jednému na tomto mieste a aby sme dokázali zmeniť Tie veci, ktoré naopak sú nestráviteľné pre teba v našom živote, ktoré, ktoré, ktoré nás oddelujú od teba, tak ako je napísané v Tvojom slove, že, že hriech nás oddeluje od teba. Haleluja, Ja sa modlím, aby, aby sme vystriedali, pane, všetky tieto veci tým, čo je neodolateľné pre teba, pane. Haleluja, Nech je vyvýšené Tvoje svaté meno, pane. Amen. Amen.